0: Y tenemos en la línea al doctor José Félix Laforí, y les voy a explicar por qué tenemos en la línea al doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, porque pues eh, el gobierno nacional ya decidió reabrir formalmente los mataderos municipales, y eso obviamente ha causado críticas y apoyos. El doctor Laforí es el presidente de FEDEGAN, y creo que pues qué mejor persona para poderle preguntar sobre esto, pero Claudia, usted que vivió en Pueblo... Yo es que no como carne, entonces no tengo en mi cabeza como eh, la imagen de los mataderos municipales. ¿Usted sí vivió en la época en donde los mataderos municipales
1: existían, allá en su pueblo en Palmira? En mi ciudad Palmira, Camila. <risa> Pero... <risa> si usted me la Ah, curso, Palmira. Puede ser ciudad. una categoría. No somos tan pequeños tampoco. ¿Cuántos somos habitantes tiene Palmira? 300 mil habitantes. Más 300, 300 mil habitantes, sí señora. Y además mi ¿Y ciudad extensión, empieza a ser... Y, ¿Y ciudad empieza a ser desde qué número de habitantes? Eh, no, no, no sé, sé, no sé, pero a ver, yo qué le digo. Palmira es una ciudad. Ahora, yo de cariño me refiero a Palmira como mi pueblo, pero pues ah, es una okay. ciudad, ¿sí? La
2: segunda ciudad del valle, Claudia, dígalo.
1: Y además, que en extensión pero es más grande que Cali, en extensión es Claudia, más grande que Cali. Claudia, pero usted Palmira. siempre viene y dice acá,
0: acuérdese que yo le he dicho que yo crecí en un pueblo y que me va a con agua fría y todas esas cosas, <risa> por eso es que le estoy haciendo la
1: pregunta a usted de los yo mataderos sé, municipales, sé. porque dije, Claudia, seguro sabe esta vaina de los mataderos. No, eso sí lo sé, porque además... Pero, mejor dicho, yo sí, sí he comido carne toda la vida era como lo típico que se decía yo no le puedo decir nada así con mucho rigor pero era como lo típico que se decía que el mes de matadero pues que era un desastre que no había medidas eh, higiénicas que, que había mucho maltrato a los animales que entonces las lo. pero es que esto es como irresponsable repetirlo porque pues yo la verdad no sé si es verdad o no, que allá mataban caballos y todas esas cosas eso no, era como el chisme de pueblo, ahí sí cabe muy bien la palabra eh, y entonces pues cuando la cosa se tecnificó, pues, uno sí como ciudadano, pues, si, sent, sintió que era mejor, ¿no?, que lo que había. Eh, pero, pues, a lo mejor era una cuestión de, de muy mala fama que ahorita con esta eh, decisión del gobierno, pues, se puede solventar.
0: Eso que usted dice de lo del chisme de pueblo de carne de caballo, si sí es verdad que mucha gente dice, a ah, eso seguro le dieron carne de caballo, pero doctor José Félix Laforí, este anuncio que ya formalizó el gobierno nacional de reabrir los mataderos eh, municipales, ¿Qué opinión le merece a usted como presidente de FEDEGAN, que es el gremio de los ganaderos de Colombia?
2: Una, primero, un breve breve comentario. Yo voy a invitar a Camila Zuluaga a comer un buen trozo de carne aquí, pero creo que me será no. mucho más grato hacerlo con Claudia, que además eh, eh, <risa> come carne y yo creo que, que puede disfrutarla mejor. Pero bueno... Sí, no, maneras, yo, a Conmigo, y...
0: por eso es que yo le digo, doctor Laforillo, del tema de los matarios, yo soy vegetariana desde hace muchos desde muy chiquita, entonces no no tengo ni idea. Pero sí sé que por lo menos ha habido críticas y un debate alrededor del tema porque entiendo que en un momento se cerraron por temas de higiene. Entonces, por eso tal vez usted nos puede explicar mucho mejor si esta medida es benéfica o no para el consumo de la carne en Colombia.
2: Venga, yo le doy un contexto. Eh, y es una cosa que también quiero digamos destacar de Claudia, que dice con cariño mi pueblo, es que aquellos que tenemos vivencias de pueblos, eh, tenemos también una riqueza sociológica muy importante, porque saben dónde queda la plaza, la iglesia, el loco, en fin, una cantidad de elementos. Oh, el doctor Lafori
0: se me está, se le está yendo el audio. Yo lo, yo lo estaba viendo y lo estaba oyendo bien, pero, pero, pero de repente se me, se me fue su audio, doctor Lafori A ver si lo vuelvo a escuchar mejor.
2: Pero mira, me están viendo.
0: Yo, a ver si me ayudan. Yo en este momento me estoy viendo a mí misma. A ver si me ayudan. No está, está usted algo, sin, eh, al, sin al, cámara, al, pero sí si lo.
2: Algo, algo pasó. La verdad es que algo. Me votó tanto de la, de la del video como del audio. Pero eh, ya lo estoy escuchando, estoy no se preocupe. Perfecto, ahí me están viendo, creo, ¿verdad? Lo
0: oímos, bueno. pero no lo vemos, pero si lo, ahí lo vemos, perfecto.
2: Bueno, perfecto. Entonces hago esta referencia de Claudia que me parece muy linda. Eh, debo decir también que mi suegra nació en Palmira, ¿no? Siendo siendo Molina, ¿no? De Uga, pero por cualquier circunstancia, su padre vivía en Palmira y es una gran ciudad. Pero bueno... Voy al grano. Mire, hace 30 años o 40 años, ustedes son muy jóvenes, la gente no sabía comer carne en Colombia. Incluso eh, en Colombia se comía carne frita. ¡Qué horror! Pero con el paso del tiempo hemos venido comiendo mejor carne. La ya lo sabe, hoy en día pedimos carne con mayor o menor maduración, eh, los términos de, de si lo quieres más o menos. ...hecha, etcétera, etcétera... ...¿cuál era el problema fundamental de todo este tema?... ...que en Colombia... Eh, ...desde la colonia... Eh, ...los eh, municipios tenían una renta... ...que se derivaba del impuesto al degüello ...y todos los municipios de Colombia tenían... ...pues un, un corral... ...una cosa absolutamente arcaica... ...donde no sacrificaban a la red... ...sino que la asesinaban... ...es decir la mataban de cualquier forma yo creo que tanto la res, es decir, el animal que se va a sacrificar como el consumidor tiene derecho a que se haga ese sacrificio en unas condiciones técnicas ¿para qué? para que, por ejemplo eh, todo, lo que, son, eh, todo el, lo que es el rigor mortis pueda eh, muy rápidamente eh, ser superado por ese cadáver que es lo que finalmente termina por suceder cuando se sacrifica un animal pero eso no se da si no hay un sacrificio técnico y si luego no hay al menos 24 horas de frío para que desde el punto de vista fisiológico, ese animal muerto, ese cadáver que como ustedes bien saben es duro eventualmente pueda tener unas condiciones de consumo adecuadas, por eso en el año 2006, se bien logramos avanzar en un, eh, una normativa técnica de sacrificio que se conoció como el famoso decreto 1500. Ese 1500 tenía unos plazos para que los municipios pasaran de tener un corral con un palo donde amarraban a la red y la mataban a tener un lugar donde se sacrificaba en condiciones adecuadas y luego, en algunos casos, incluso frío y se categorizaron las plantas en los municipios de autoconsumo no les exigían mayor cosa pero cuando ya tú querías tener una planta, por ejemplo en el caso de Palmira que atendiera el consumo de Palmira y al mismo tiempo por ejemplo darle carne porque queda muy cerca de los barrios periféricos de Cali eh, muy seguramente en la autopista que va de Cali a Palmira lo pudieran hacer pero en condiciones de y no cuidad adecuada. Ese 15.00, como dicen por ahí, eso no pegó Santos y el doctor Luis, eh, eh, Restrepo, eh, Juan Camilo Restrepo lo pospuso varias veces contra el cuestionamiento de Fedegán. Lo pospusieron, lo pospusieron y claro, no dieron señales adecuadas para que el sector privado, por ejemplo en Palmira, entonces dijera, listo, aquí tenemos tantos habitantes que consumen tanta carne per cápita al año eventualmente aquí cabría una planta de sacrificio con condiciones adecuadas para atender el sacrificio y en consecuencia no se hicieron las inversiones ni durante el gobierno de Santos y me temo que tampoco durante buena parte del gobierno del presidente Duque y ahora volvimos otra vez al mismo lío del año 2006 donde este decreto que pretende sacar el gobierno me parece magnífico. Entre que lo, eh, sacrifiquen animales en un potrero, además se lo roban, y eso se llama carneo. Es decir, coge un animal, lo amarra en un potrero, lo amarra en un. Árbol,
0: eh, doctor lo... Rafori precisamente, eh, permítame, le interrumpo, porque precisamente en ese sentido le quiero preguntar una cosa, porque no sé si es un poco eh, el un mito o es cierto sobre la forma del sacrificio del animal porque lo que dicen es que en el matadero eh, se, se mata el animal, se sacrifica el animal de una manera distinta a como se hace cuando llegan a los frigoríficos porque los frigoríficos pues lo que hacen es, es básicamente eh, pues no, no hacen el trabajo de, de venta de compra, no hacen ese, ese trabajo y que la forma es distinta y que en los mataderos se arruina la calidad de la carne, ¿nos puede decir claro. por favor cuál es la diferencia Totalmente. entre entre, la, entre el matadero, lo que pasa en el matadero y, y lo que pasa en un frigorífico, ¿cómo es la, la diferencia?
2: Muchísima. Ya usted lo dijo. No es igual matar un animal de cualquier forma donde los animales se estresan y, eh, y evidentemente hay una cantidad de, de enzimas eh, que terminan siendo liberadas por el estrés que cuando se sacrifican en una planta o en un matadero que al menos tenga las condiciones técnicas. Por ejemplo, usted no mata un animal. Usted lo insensibiliza con una pistola neumática que le hace perder, eh, digámoslo, la, la conciencia. Y ahí lo iza. Y luego lo degolla. El animal finalmente termina muriendo por anemia y no de un palazo o que simplemente le entierran eh, una, Pero mire, un cuchillo en, sí. amarrado sí. en un palo por favor aquí hablan de bienestar animal y luego cuando hacen este tipo de normas para atender lo que es el sacrificio local pues se hace de una manera absolutamente salvaje
3: Pero, entonces la yo la no purista? he visto
2: el decreto el decreto aún no ha salido, el ministro de salud lo anunció, voy a esperar el decreto, para ver si al menos esas condiciones mínimas de sacrificio, tanto para el tema de bienestar animal, como para el consumo. Y le repito una cosa que dije al comienzo, cuando usted sacrifica cualquier animal, hay una cosa que se llama el rigor mortis. Y en consecuencia, solo cuando el sacrificio es técnicamente hecho y obviamente usted lo termina con al menos 24 horas de frío, mejor 36, las enzimas terminan haciendo que ese cadáver rígido suelte. Entonces, le voy sí. a decir una cosa que me van a regañar por allá los, los llaneros. Cuando usted mata una mamona, que es un animal joven, que debe de tener una carne tierna, lo sacrifica a las 10 de la mañana y lo consume a, la, a las 2 de la tarde, usted está consumiendo muerto. Dele frío. Esa mamona magnífica. Pero, pero doctor Lafori, mire no, Un segundito y termino, doctor. Eh, eh, esa mamona que usted sacrifica, la lleva a un cuarto a cuatro grados centígrados y se come la mamona con una calidad espectacular entonces pueden seguir comiendo mamona pero no sacrificada el mismo día
3: sí ahora pero, sí. pero mire doctor doctor Lafori, pero mire es que es que el presidente Petro ha dado como principal argumento para, para, la, para revivir estos estos mataderos municipales de los que yo particularmente no soy amigo. Eh, la razón de abaratar el precio de la carne, ha dicho el presidente, hay que abaratar el precio de la carne. Eh, me imagino que la intermediación del frigorífico y demás es lo que encarece el, 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 el precio de la carne. Pero digamos, se justifica, doctor Laforía, usted que conoce muy bien del tema, eh, tener animales en unas condiciones sanitarias que no son las mejores porque todos conocemos cómo funcionan los, los, los mataderos en Colombia cómo han, fun han funcionado a cambio de abaratar el precio de la carne ¿qué tanto se va a abaratar el precio de la carne? ¿o qué tanto se encarece la carne en el traslado de la del de, de sitio de, de donde está el animal en cría hasta el frigorífico? Eh, sí no no creo en el
2: cuento de que los frigoríficos terminan quedándose con una porción del valor que paga el consumidor. Eso es falso, al revés. Le voy a dar el dato de Bogotá. Bogotá consume más de un millón de animales al año. La inmensa mayoría, más del 50%, viene de sacrificios, eh, en algunos casos clandestinos, informales, incluso ahí en Soacha. Y como decían al comienzo, Claudia, y... Y Camila, uno no sabe si en algunos casos come caballo o incluso eh, otro tipo de especies que no son malas. Por ejemplo, que es el caso de no los, eh, ay, estos animales que son... <ríe> se me olvidó la palabra. Creíble.
0: Pero doctor la para... también de
2: tiro. No, termino, termino, Camilo. Es pa, pa, simplemente para que la gente entienda el asunto. Eh, eh, y en consecuencia usted vaya a Guadalupe, a, cerca de Guadalupe, para que vea ese desastre. Carnes calientes. Eh, en algunos casos no sabes cuál es el origen. Sí. ¿Quién, ¿De dónde vienen esos ganados? Muchas veces de los llanos orientales. En unas mafias, mafias, que terminan imponiendo el precio del, de la carne en Colombia. Termino con este dato que para que se den cuenta. Cuando se sacrifica un animal aquí en Colombia y un consumidor paga 100 pesos, solo le llega al, al ganadero menos de 56 pesos. Cuando se sacrifica ese animal en Brasil y un consumidor brasil paga 100 eh, reales, el ganadero recibe entre 78 y 81 centavos. En consecuencia, si usted resta 80 de 56, estamos hablando de 24 pesos que se quedan esas mafias. Entonces, lo que hay que sacar son esos jugadores que no le agregan valor a la cadena o y sea que, que afectan al precio al consumidor. Llevo o sea, o con años Diciendo, ¿O sea que usted no está de
0: acuerdo con esta medida del gobierno? Usted dice, no, no, re, volver no, a abrir los no mataderos diciendo, municipales
2: no, no es la solución. No estoy diciendo eso. Si usted tiene, no Palmira, que es una ciudad, que Claudia Díaz, mi pueblito, bien, no. Pero por ejemplo, eh, un pueblito, Pailita César el Águila Valle del Cauca, Allá de pronto se puede sacrificar en el matadero municipal con un veterinario y con unas condiciones básicas mínimas los animales para que se lo coma solo el municipio del de Águila o el municipio de Curumaní o de cualquiera, de Tierra Alta. Lo que no puede hacer, yo no sé qué municipio queda cerca de, de Palmira, por ejemplo... Eh, ayúdame, claro. Pero, es que,
0: pero es que me tiene confundida, doctor Lafori, no, porque lo cierto pues, es que esto va a entrar en no. operación. ¿Ustedes desde el sector ganadero están de acuerdo o no están de acuerdo?
2: No, mi amor, es que la vida no es blanco y negro.
0: No, pero la pues ya tiene, cuando, hay, cuando hay ya una, ya cuando hay una decisión tomada, Camila, pues claro que sí.
2: Camila, es que como no me estás escuchando, a ver, un municipio que quede cerca de Palmira, eh, no sé cuál, X. Si ese municipio tiene una planta municipal que cumpla con unos mínimos, que está en el decreto 1500 y esa carne solo la comen los habitantes del municipio X, yo aplaudo la medida. Pero si ese municipio que no tiene todas las condiciones para que la carne tenga consumo en otros municipios y especialmente en las grandes ciudades, como es el caso de Cali, estoy en desacuerdo. Le pongo un caso más concreto. Soacha, vaya a Soacha para que vea una, una planta que no cumple ninguna exigencia de unos bandidos. Vende la carne en Bogotá. Yo no he visto decomiso de esa carne. Y obviamente está afectando la salud de los bogotanos. Entonces, si Soacha, si su alcalde permite que los habitantes de Soacha coman muertos, es decir, animales sacrificados de manera antitécnica, tendrá que responderle a los habitantes de Soacha. Pero el decreto tiene que establecer unas condiciones mínimas básicas. Por ejemplo, no mates el animal, insensibilízalo con una pistola neumática hízalo para que muera por anemia y luego hazle la parte de despostes ojalá frío y llévalo al mercado Lo puede es hacer. que bueno por... estoy de acuerdo ok
0: entendí, entendiendo que, que hay matices y que entonces usted dice hay que tener una normatividad para los mataderos municipales entonces entiende cuál hay, es la posición que la hay, de Fedegal ahora Doctor Lafori, aprovechando que está usted con nosotros tengo una última consulta que hacerle y tiene que ver con la posición que ha tomado ayer eh, el presidente Gustavo Petro frente a la Federación Nacional de Cafeteros y aprovecho que está con nosotros porque puso de ejemplo a Fedegan y puso de ejemplo a Fedegan en época de Juan Manuel Santos y quiero eh, consultarle a usted si le parece que ese anuncio que hizo ayer el presidente Gustavo Petro frente a la Federación Nacional de Cafeteros y quitarles el apoyo y el, y el manejo de los parafiscales del sector, haciendo la comparación de lo que pasó con ustedes en el gobierno Santos, ¿es acertado o
2: no? ¿Tú no te acuerdas, Camila, cómo me fustigabas tú? Perfectamente, ¿Tú no me acuerdo, doctor no Lafori, acuerdas, por eso le pregunto. ¿Tú no te acuerdas cuando ese contrato intentaron invalidarlo por corrupción, por una cantidad de carajadas? Muchos años después se demostró que nada de eso es cierto. Y en consecuencia, por lo menos la ley nuestra no permitía que el gobierno de Santos con un corrompido como Iragorri, cuatro millones, ciento mil millones de pesos contratados a dedo, comprando todo tipo de autoridades precisamente para habilitar lo que finalmente hicieron. Aquí estoy vivito y colando me parece que es un error lo que pretende hacer el presidente Petro porque aquí hay unas normas de carácter legal que le dan a la Federación de Cafeteros los mismos derechos que teníamos nosotros y qué tal la perseguida que incluso me hiciste tú cuando me lo devolvieron aquí estamos con la frente en alto en consecuencia ojo con el tema porque en Colombia existen varias cosas. Primero, la iniciativa privada. Y segundo, las leyes. Se la están llevando de calle.
0: Doctor Lafori, usted en ese momento y un poco en la respuesta que nos acaba de dar sobre lo que pasó con Fedegan y con el manejo de los parafiscales, decía que había una motivación política de parte del gobierno Juan Manuel Santos en ese entonces, entre otras porque digamos que el gremio suyo y usted particularmente era una voz opositora al proceso de paz con las FARC. Y como el presidente hizo la comparación con lo que pasó eh, con Fedegan en el gobierno Santos y esto de la Federación Nacional de Cafeteros que le anunció ayer, ¿usted cree que esa posición del presidente es política? Un poco porque también el señor Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, pues fue una voz eh, eh, en el pasado que se opuso al, eh, al, al, en el, al entonces senador Gustavo Petro.
2: Muy sí. seguramente, pero además te voy a, te voy a decir una cosa. Y es una primicia para ti y para Claudia. <coughs> tengo, tengo escrito un libro que voy a publicar este año, a propósito de los 60 años de Fedegan, que se llama Crónica de un atropello. Si tú me aceptas, y Claudia me acepta, cuando lo ajuste con un buen epílogo, te lo voy a mandar. ¿Y cómo me gustaría incorporar una nota tuya de, de Claudia, no, pues si quiere, magnífico, pues una gran periodista tuya, a propósito de lo que hice el libro, y te la publico.
0: Pues doctor Laforí, era importante escucharlo, hablar con usted sobre esto. Vamos a esperar entonces el libro de lo que usted dice. Me parece válido que usted diga que es un error lo que ha mencionado el presidente Gustavo Petro frente a la Federación Nacional de Cafeteros y que es probable que también haya una motivación política como la a hubo no. en el pasado con Fedegan. Dígame, Claudia.
1: Pero es que no, no, yo le voy a pedir que no despida al doctor Laforí sin que me permita decirle algo. Oye. Eh, no, no, puerto. pero permítame un segundo. No, yo sé que vale. usted se tiene que ir, pero es que aquí ha pasado en esta entrevista algo que yo no quiero dejar pasar. Eh, y usted, eh, con usted hemos tenido amables controversias en el pasado, doctor Lafori, y vamos a tener una adicional en, a partir de este momento. Es que usted en algún momento le responde a Camila, no, mi amor. Uno no trata a una periodista así. Bueno, Uno bueno, no trata bueno, a una, a un, listo, no, no le dice de pido, esa manera disculpa, a una periodista que lo está entrevistando pido, disculpa, porque usted no le diría de, pido, de la disculpa, misma manera a un listo, hombre.
2: Claudia, Entonces listo, lo de Claudia.
1: hay que decirlo Nosotros, y no. Caribes,
2: no, 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 no es por Caribe, doctor Laforín, eso, eso se llama discriminación
1: perdón, contra el ejercicio periodístico de una mujer. Perdón, Perdóneme, no es un cuento, no es un cuento eso, y le pido respeto también cuento. por los argumentos, porque la verdad eso, eso ha sido perdón. sumamente ofensivo y pues yo le recomiendo que no lo vuelva a hacer, pero eh, me pareció que no bueno, podía dejar pasar no, eso. No.
2: Me parece muy bien, le pido disculpas, fue una expresión cariñosa, pero bueno. Estamos de acuerdo, no pasa nada. Yo se lo seguiré diciendo así a la gente de mi confianza y la gente que me rodea, que me lo acepta, como lo aceptan los caribes. Frases cariñosas, no ofensivas.
0: Doctor José Félix Laforí, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en, en Mañanas Blue, respondiendo a estas preguntas sobre... Los mataderos, revivir a los mataderos en Colombia y eh, hablando de la Federación Nacional de Cafeteros, el ejemplo el que siguió día. ayer el presidente Gustavo Petro son las...